0: parte de la ley de inmigración de 1997 y la carga pública es una ley que dice que no se le puede entregar la residencia a alguien que va que planea tener la residencia para vivir de los beneficios del gobierno la carga pública no es una ley que mira al pasado para decir ah tú fuiste una carga pública entonces no te voy a dar el green card no la carga pública es una ley que mira al futuro para determinar si es más probable que no que usted sea una carga pública en el futuro. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces usted se estará preguntando, pero Katia, ¿cómo que el futuro si, si a uno lo penalizan porque agarró eh, ayudas en el pasado? Porque ahí estuvo el problema de la época del presidente Trump, que él quiso decidir la carga pública en base a lo que pasó y la ley no está escrita así. La ley está escrita para que el oficial de inmigración decida si la persona en el futuro va a vivir de los beneficios del gobierno en el futuro, ¿ok? Levante la mano si me está entendiendo. Ya sabe que no lo... Si, le voy a explicar, le voy a explicar. Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, si te estoy entendiendo. Mis amigos de TikTok, gracias por todos los diamantes, por esos corazones que me encantan. Gracias, gracias. Um, muy bien, entonces. En esta nueva regla, el gobierno dice, para evaluar si una persona en el futuro va a depender de las ayudas del gobierno, nosotros lo que vamos a hacer es mirar a varios factores. Vamos a mirar a unos factores del pasado, vamos a mirar a factores del presente para determinar y a factores que pueden suceder en el futuro. Por ejemplo, si la persona, si la persona está recibiendo SSI, SSI que es es un dinero por un seguro suplementario, ¿no? Si la persona está recibiendo SSI, si la persona está recibiendo cash a través del programa de asistencia para familias necesitadas, TANF. Uh, o cualquier programa en cash, en dinero para su manutención, entonces es probable que en el futuro la persona también lo siga haciendo, ¿no? Ahora bien, les estoy diciendo que esto es para las personas que lo están recibiendo ellos, en este momento ellos, no sus hijos, no, su, no sus, sus sobrinos, no sus primos, no, no ellos. Como usted comprenderá, la mayoría de las personas que están indocumentadas no pueden acceder a estos beneficios porque están indocumentadas. Y para arreglar, para recibir estos beneficios, hay que tener papeles. Ahora bien, hay algunas personas que sí lo pueden pedir, aun cuando no tienen la residencia legal. Así que, por regla general, lo que le voy a decir es, con papeles o sin papeles, no ande pidiendo cash para usted, ni esté pidiendo uh, SSI para usted, ni esté pidiendo cash de ningún tipo, ¿OK? Para usted, para sus hijos es otra cosa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de para usted. La nueva regulación dice, usted no puede recibir estas ayudas sin que nosotros lo miremos y digamos, ah, bueno, pero si esta persona está tan, tan indigente que no, no puede conseguir dinero de ninguna forma y tenemos que mantenerla, pues lo más probable es que si le damos papeles igual va a seguir, ¿no? Ahora, ¿va a ser el factor determinante el único factor? No. Porque si esa persona que está reviviendo del dinero del gobierno está en la universidad y pronto va a terminar de estudiar y va a poder agarrar un super trabajo, pues obviamente ese es otro factor que va a haber que revisar. Entonces, el hecho de que una persona reciba asistencia en cash es un factor, no es el factor determinante. ¿Hasta ahí estamos claros? Si vamos bien, déjenmelo saber. Ahorita veo que tenemos 200 deditos para arriba a y necesito más, mi gente de YouTube, necesito que este video llegue a mucha, 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 mucha gente. Porque ya sabe que muy poca gente explica como yo. Así que hay que mandarlo para todas partes, para que podamos ayudarnos entre todos. Listo. Entonces, sigamos. Para determinar si un aplicante... Es una carga pública. El gobierno está diciendo un factor bien negativo es que la persona esté recibiendo cash, ¿no? Del gobierno. Pero la mayoría de nosotros, el 90%, no está recibiendo cash para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué va a evaluar el gobierno? El gobierno va a evaluar la edad, la salud de la persona, el estatus familiar, los recursos que tenga esa persona, el estatus financiero de esa persona, la educación, si tiene un oficio o no tiene un oficio, y el que haya recibido en el pasado beneficios públicos. ¿OK? Entonces, hemos hablado de muchos factores. Se los voy a repetir. Salud, edad, estatus familiar, propiedades, estatus um, financiero, educación, si tiene algún oficio uh, y las ayudas que haya podido recibir en el pasado en esta parte hay un comentario que hace el gobierno que es importante, si la persona tiene una discapacidad la discapacidad por sí sola no es una razón para pensar que la persona va a ser una carga pública Así que si usted tiene alguna discapacidad, no tenga miedo, porque por tener una discapacidad no lo van a considerar carga pública. Mientras usted pueda probar que tiene cómo mantenerse, que tiene cómo atenderse médicamente, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Hasta ahí vamos bien. Bien. ¿Cómo se van a dar cuenta ellos de todos estos factores que quieren uh, ahora averiguar a través de esta nueva regla de carga pública? Pues van a cambiar la aplicación, la forma de la aplicación para pedir la residencia, que es la forma I-485, la van a cambiar, la van a modificar para hacer este tipo de preguntas. Para hacer este tipo de preguntas, el gobierno va a modificar la forma I-485 y en base a sus respuestas y a la evidencia que nos pidan, a los documentos que nos pidan, entonces determinarán si um, la persona es posible que sea una carga pública o no. Si el oficial del gobierno decide que va a negar esa aplicación de residencia porque considera que la persona va a ser una carga pública en el futuro, entonces el oficial tendrá, tendrá que escribir una negación y en esta negación el oficial tendrá que explicar cómo ha evaluado todos estos factores y cómo ha llegado a la conclusión. O sea que eso es bueno, porque si el oficial, el oficial de inmigración dice, ah, no, yo creo que tú solo quieres los papeles para seguir viviendo del gobierno, entonces, no es que se va a quedar él con su idea subjetiva y va a hacer una notita en su expediente, va a tener que escribir una carta de negación explicando cómo ha balanceado todos los factores para llegar a esa conclusión y eso es trabajo y como usted comprenderá, yo no sé si los oficiales van a querer darse ese trabajo, pero ya veremos. Sigamos. ¿Estamos bien? Sé que todo esto es muy árido, pero yo creo que usted, si es de los que me escucha todos los días, está listo para entender la, eh, algo tan complicado como esta nueva regulación. Yo creo que es muy interesante y creo que si usted tiene la información, ah, pues va a poder tomar mejores decisiones. El gobierno también, um, déjeme leer esto para poner mis ideas en claro. El gobierno no va a considerar las ayudas de nadie que haya recibido las ayudas Mientras tenía un estatus que se lo permitía. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estás hablando? Katia? Estoy hablando de las personas que vienen, por ejemplo, uh, que vienen a cubanos, que entran a los Estados Unidos con parol, que piden uh, a, uh, la ley de ajuste cubano y que por siete años pueden pedir ayuda, ayuda pública del gobierno, pueden pedir uh, ayuda médica del gobierno. Esas ayudas que pidieron durante el tiempo que pudieron no van a ser consideradas en contra de ellos para obtener, uh, a la hora de obtener la residencia, no van a ser considerados como carga pública. Uh, otra, otro grupo de personas, los, uh, los refugiados. Cuando alguien viene como refugiado, entonces uh, puede recibir asistencia del gobierno, puede recibir dinero, puede recibir seguro médico y a la hora que piden la residencia no va a ser usado en su contra, porque era la, la ley que los trajo se lo permitía. Las personas que tienen visa T de tráfico humano, igual, a la hora que piden la residencia, la ley de carga pública no aplica para ellos. Entonces, a ellos no se les va a considerar ninguna ayuda del pasado que hayan podido tomar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Verdad que está aprendiendo un montón? Si está aprendiendo un montón, déjemelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, estoy aprendiendo. Una de las cosas de las que he hablado hoy día es de los factores que el gobierno va a considerar para la carga pública. Hemos hablado de la edad, la salud, y hemos hablado del de estatus familiar de esa persona. No es lo mismo ser soltero que ser casado. No es lo mismo ser cabeza de familia que no tener familia y ser soltero, independiente y sin ningún dependiente, ¿verdad? Bueno, pues el gobierno nos, está, nos ha hecho una definición de quién es, es el, el núcleo familiar familiar que va a considerar para determinar si alguien es una carga pública o no es una carga pública. El gobierno dice, cuando evaluemos un, un núcleo familiar, un household, se llama um, en inglés, cuando evaluemos, vamos a mirar al inmigrante, al que está aplicando para la residencia, vamos a mirar a las personas que viven con, en la misma casa porque son su esposo, sus papás, sus uh, hermanos, uh, menores de 21 años, sus hijos, cualquier otra persona que el inmigrante ponga en sus taxes como un dependiente o cualquier otra persona que, que puede no estar viviendo con ellos, pero que ellos lo ponen como un dependiente en sus taxes. Así que ya lo sabe, el gobierno va a revisar la cantidad de miembros que están, que son, que están en su familia, su carga familiar, en base a quiénes viven con usted y a cuántos dependientes se ponen los taxes. Y aquí es cuando yo me pongo mi sombrero de futuro tax para recordarle que hacer los taxes para un inmigrante no es un juego y que no podemos ir por la vida haciendo nuestra declaración de impuestos pensando solamente en el reembolso. Tenemos que hacerlo también pensando en que algún momento vamos a pedir la residencia y cuando eso suceda nos van a mirar los taxes. Nos van a mirar los taxes porque ahora para calcular mi carga familiar ellos van a mirar no solamente a las personas con las que vivo, sino también a las personas que son mis dependientes en mi declaración de impuestos. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, a ver, cuénteme si me está entendiendo. Gracias, Johnny. Gracias por estar aquí. Carmen, Carmen Alicia, gracias por contestar mis preguntas. Cuando yo digo, ¿me están entendiendo? ricardiño dice, sí, pues gracias. Gracias, porque así no me siento sola, muchachos. Así no me siento sola. Muy bien. ¿Saben una cosa interesante que ha pasado en esta nueva regulación de carga pública? Es que el gobierno ya no está usando el término alien. Alien es un término que se usa para referirse a los inmigrantes desde 1997. Um, no, antes, antes del 97 ya nos llamaban extraterrestres, sí, porque no encontraron otra, otra mejor palabrita, alien. Alien también se usa para nombrar a los extraterrestres. Pues en esta regulación de carga pública no están usando el término alien, sino que están usando el término beneficiario, el que va a re recibir el beneficio el que va a recibir el beneficio de la carga pública. Otra persona que puede ser considerada carga pública es aquella que está en una institución um, médica por mucho tiempo y, y esa hospitalización la cubre el gobierno. Entonces, no estoy hablando de cuando uno se enferma, tiene una emergencia, va al hospital. No, no, de eso no. Estoy hablando de cuando la persona tiene una condición crónica, que no le va a permitir salir del hospital en meses, en años, y está institucionalizado. Si una persona está institucionalizada, uh, entonces es muy probable que sea considerada carga pública, por, sobre todo si el gobierno está pagando por eso. Ahora, ¿cuáles son las chances de que usted o yo vayamos a ser institucionalizados? Pues. .0000001, ¿verdad? Porque sin tener un número de seguro social, sin tener un estatus legal, el gobierno no nos va a dar ninguno de esos tipos de beneficios. En, es importante que entendamos esa parte. La carga pública básicamente está diciendo, no te voy a dar un green card si yo considero que en el futuro tú vas a vivir del gobierno, y los dos factores más negativos de todos los que tenemos es que estés hospitalizado por mucho tiempo y que no haya chance de que vayas a salir de ahí o que estés recibiendo ayudas en cash para ti um, y que no hayan otros factores que te puedan sacar de ese hueco. Hasta ahí vamos bien. A la hora de determinar el factor de salud, el gobierno no, no le va a preguntar, oiga, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente enfermo? No. El gobierno lo que va a hacer es mirar al examen médico de inmigración. En, lo más probable es que los médicos de inmigración ahora van a, a tener que ser entrenados para revisar, uh, todo lo que tienen que revisar y tal vez ser un poquito más um, más detallistas en su evaluación, porque lo que ellos pongan en ese examen médico de inmigración es lo que el oficial de inmigración va a mirar a la hora de determinar si usted tiene un estado de salud óptimo o no. Y si su estado de salud no es óptimo, ¿ya es suficiente para que le digan que es una carga pública? No, no. Es solamente uno de tantos factores. Usted puede tener diabetes, puede tener lupus, puede tener cáncer, puede ten y eso no es una razón para que le digan que es carga pública. Solo es simplemente un factor más. Si usted está enfer tiene una enfermedad crónica y tiene aseguranza médica y está en tratamiento y tiene todo controlado, no debería ser un problema. el gobierno también va a considerar el dinero, el dinero y las propiedades que usted tiene en este momento. Y va a considerar de dónde salieron, esa, de dónde salió esa, esa, esa fortuna que usted tenga. Entonces, no es lo mismo que me haya comprado mi casa con el sudor de mi frente que me la haya comprado con un dinero ilegal. Así que mucho ojo con eso, porque si el gobierno lo menciona, por algo será. Uh, así que tenemos que no, no solo tener cosas, sino también probar de dónde sacamos el dinero para conseguirlas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Porque yo sigo explicando. Todavía nos falta un ratito. Dígame si ya se cansó, porque si ya se cansó, aquí paro. <ríe> cuénteme, cuénteme. Esta es la parte más importante, así que présteme atención. El gobierno dice, le voy a leer porque necesito que me lo entienda bien clarito, esta es la parte más importante de la carga pública. La oficina de inmigración no va a considerar que para la carga pública eh, las siguientes cosas, o sea, es, no nos vamos a afectar. Usted puede pedir estas cosas que le voy a decir ahorita. Usted puede pedir cualquier ayuda de SNAP. SNAP es el programa de asistencia nutricional suplementaria, o sea, comida. Usted puede pedir cualquier cosa que tenga que ver con comida en, de ayudas públicas. Usted puede pedir todo lo que quiera de seguro médico de el, eh, para los niños. El programa de seguro médico de los niños que se llama CHIP, usted lo puede pedir. ¿Ok? Puede pedir housing para que sus hijos tengan donde dormir si usted no puede. Puede pedir cualquier cosa que tenga que ver con vacunas de manera gratuita o cualquier ayuda suplementaria relacionada a, a, a un propósito especial de beneficios que el gobierno indique. Todas estas cosas las podemos pedir. ¿Por qué las podemos pedir? Porque no son directamente para nosotros, es para los, nuestros hijos. Así que, por favor, por favor, pase la voz. Esta es la parte más importante. Esta regulación dice bien clarito, el gobierno no considerará el recibo o certificación o aprobación en el futuro de estos beneficios como carga pública, SNAP, CHIP, Medicaid, housing y cualquier cosa relacionada a la inmunización. Entonces, Medicaid de emergencia no es carga pública. Medicaid para mis hijos o para mi esposo no es carga pública. Uh, CHIP, el, el seguro médico para mis hijos, no es carga pública. Uh, las, las estampillas de comida no es carga pública. Por favor, ahora sí. Somos varios miles de personas juntas en este momento. Todititos, levanten su manito, pónganme un dedito y díganme, si sí, te entendí, porque esta es la parte más importante porque es la que nos afecta más directamente a todos nosotros. Nadie está libre de necesitar ayuda del gobierno para nuestros hijos, para nuestros ancianitos, para nuestra esposa o esposo que puede ponerse mal en algún momento. Gracias, 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 gracias a todos los que me están contestando. Así que usted no juzgue, no me diga, no, que por qué piden, que yo sí pido, que no pido, no, 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 aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí estamos para ayudarnos. Yo solo quiero que me entienda. El gobierno ya lo escribió, bien bonito, bien bonito. Está bien subrayado porque soy yo la que, la que marca todo, pero el gobierno ya lo dijo. No vamos a considerar nada de esto, ni las estampillas, ni el seguro médico, ni el Medicaid, ni la vivienda, las ayudas de vivienda, por supuesto que el WIC tampoco, o sea, el WIC, el WIC es algo relacionado a salud del bebé que va a nacer o de la alimentación del niño que va a nacer. Así que WIC tampoco es carga pública. Eso es, muchachos. Gracias a los que me están poniendo los deditos, a los que están compartiendo, porque usted va a escuchar en las noticias una cosa y otra cosa, pero así que se lo cuenten desmenuzadito como yo va a estar bien difícil. Así que ya sabe. ¿Qué pasa cuando no la, no la hacemos? ¿Qué pasa cuando el oficial de inmigración dice, no, pues, usted realmente no va a vivir del gobierno y usted va a ser una carga pública? ¿Qué puede hacer el inmigrante en ese momento? En ese momento, el oficial de inmigración va a tener que decidir si la persona puede hacer una... Una, un bond, le decimos un bond que es como una promesa, una carta fianza, ah, donde el, el inmigrante va a tener que pagar una cantidad como una promesa de que no va a usar ayudas públicas del gobierno por los próximos cinco años. Esta carta fianza de la carga pública va a tener por lo, como mínimo un valor de mil dólares, como mínimo, ¿ok? Y en esa carta fianza, el gobierno um, va, el gobierno le va a hacer uno que prometa que no va a usar ayudas del gobierno uh, hasta, que, hasta que se haga ciudadano uh, o pase un determinado número de tiempo, o se haya abandone la residencia, o se muera. Cinco años. Cinco años. Si usted no se quiere ser ciudadano, a los cinco años uh, se, se, eh, ya muere esta, esta promesa. Pero si usted no cumple con su promesa de los cinco años, entonces vamos a estar en problemas. ¿OK? Y usted, va, a la hora de firmar esta, 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 esta carta fianza, usted va a tener que firmar y pagar. Cuándo entra en vigencia esta regla final, entra en vigencia en 105 días, 105 días que son un poquito más de tres meses. ¿Qué va a pasar? Pues muchas cosas van a pasar en estos 105 días. Van a cambiar varias aplicaciones, tienen que entrenar a los oficiales de inmigración, um, los abogados tenemos que aprender cómo vamos a trabajar con esta situación, pero en general... Yo estoy contenta, no creo que nada mucho va a cambiar, creo que va a, haber más, más, va a ser más trabajo para mí, porque voy a tener que explicar cómo es que la persona no es una carga pública, pero no creo que, uh, no creo que van a haber muchas negaciones, no lo creo, porque es, es muy difícil que una persona no, no esté haciendo absolutamente nada más que viviendo de los beneficios del gobierno, Uh, y no veo cómo sería fácil que la persona los reciba para sí mismo. Así que no, para mí no es una gran preocupación. Probablemente mis, mis otros abogados en la firma y los paralegales piensen diferente, pero yo en general estoy contenta, vamos a estar bien, estoy contenta de que lo hayan escrito bien clarito, que el que los papás pidan ayudas de salud, para sus hijos no es carga pública. Así que, por favorcito, no deje de tener a sus hijos con seguro médico, porque ahora está escrito que sí podemos tenerlo seguro médico del gobierno para nuestros hijos. Y si sus niños necesitan, si su niño tiene una discapacidad, necesita ese sai, pídala, porque no es para usted, es para su niño, es para, es para su, su, su papá o su mamá. Y mucho ojo, ya saben, Ahora que empiece la temporada de taxes en, en, en enero, usted tiene que hacer sus taxes con Futuro Tax, porque ahora el gobierno va a empezar a revisar los taxes de las personas y yo no quiero problemas para que usted arregle sus papeles. Así que Futuro Tax, vaya memorizándolo, porque en diciembre vamos a empezar ya a dar citas con los preparadores y son preparadores especiales, son los que yo entreno para que, Uh, sepan qué es lo que necesita un inmigrante a la hora de hacer los taxes. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó el programa de hoy día? Si le gustó, póngame un dedito, póngame un corazoncito, así. Ah, yo también le mando muchos corazoncitos desde aquí. Y le pido a Dios que siga permitiendo que cosas buenas nos pasen, porque esta regulación de carga pública no está para nada mal. Y después del sustazo que nos hizo pasar el presidente Trump, esto... Está para que respiremos. ¿Ok? Ahora sí. Uh, ay, ya les iba a decir, pregúnteme, aunque sea un par. Déjenme ver si tengo superchats, super stickers aquí. Si no tengo superchats y super stickers, déjenme ver cómo está la cosa. Uy, mis amigos de YouTube, hoy día no me han puesto ni un super chat ni super sticker. Pero no importa, no importa. Manuel dice, tengo llamada de inmigración, ¿qué puedo hacer? No le entiendo que, a qué se refiere con llamada. ¿Le llamaron por teléfono? Eso no pasa. Um, Mi hija ciudadana, ¿cuánto dura el trámite de petición? Depende, pues, Macario, depende de uh, dónde va a pedir usted la residencia, en su país o aquí. Si es, si es el primer paso para que usted vaya a su país, un año para la pura petición, otro año o dos años para el otro trámite. Si es aquí adentro de Estados Unidos, pues probablemente un año y medio, dos años. Uh, déjeme ver, hola Juliana. Uh, yo gané pero el de, el, la inmigración está apelando, a, hay que esperar hasta que se acabe la apelación para que le puedan dar su green card y que usted gane la apelación, ¿no? Uh, en diciembre tengo mi segunda cita de inmigración. ¿Tengo que llenar abog llevar abogado? Pues yo lo haría, niña. Sobre todo si, se quiere, si, si quiere pasar la mayor parte, ma el mayor tiempo posible en los Estados Unidos. Uh, oh, oh, hola, yo tengo tres años de estar aquí, no tengo permiso de trabajo y estoy pagando abogado. Debe ser que no califica para tener un permiso de trabajo. El que usted esté aquí y esté pagando abogado no, no quiere decir que tiene que tener un permiso de trabajo. ¿Cuánto tarda en llegar la visa U después de meter la aplicación? Seis años aproximadamente en este momento. Um, ¿Cuáles son los beneficios que sí afectan a los que tienen la residencia? Pues, hola, Carlita, gracias. Los que tienen la residencia no pueden pedir ayudas públicas, o sea, cash, cash, no pueden pedir cash uh, ni eh, hospitalización de institucionalización por mucho largo tiempo durante los primeros cinco años. Eso, eh, eso haría que lo consideren una carga pública. Ah, ¿Cuánto tiempo dura una petición si soy ciudadana y pido a mi pareja? Depende. No es algo que le puedo contestar sin saber si su pareja califica para pedir la residencia o aquí o en su país, o tal vez no califica ni aquí ni en su país. La gente se confunde cuando piensa que el ciudadano pide y la persona recibe la residencia. No es así. La, el ciudadano pide una visa de inmigrante. Con esa visa de inmigrante, el inmigrante puede pedir la residencia. Así que mi consejo para todos los que tienen esa pregunta es que hagan una cita con un abogado de inmigración que pueda hacer las preguntas que necesita hacer para saber si usted califica para algo o no el inmigrante, ¿no? Bueno, muchachos, se me acabó el tiempo por andar hablando de la carga pública. Espero que haya sido interesante para ustedes. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y seguiremos hablando de la carga pública en los próximos, la próxima semana. Así que uh, búsqueme a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, todas las mañanas. Ahí estoy en otro emigrando con Cati.